0: Hola, yo soy Liz. Yo soy Camilo.
1: Y esto es Crónicas de Cartón.
0: Un podcast de juegos de mesa, hecho por y para principiantes.
1: Bienvenidos por fin al primer episodio.
0: Llevamos hablando de hacer este podcast dos meses, tal vez.
1: Tal vez, tal vez dos meses, sí.
0: Y pues ya hoy por fin se está haciendo realidad, vamos a ver qué tal nos va. Eh, disculpen cualquier error de primer episodio. Hoy vamos a hablar de por qué jugamos juegos de mesa. Pero... Para poder llegar a eso, creo que necesitamos contarles cómo entramos nosotros dos al maravilloso mundo de los juegos de mesa. Entonces, la idea es pues presentarnos, quiénes somos y en la presentación hablar de tres juegos favoritos y alguno que tal vez no nos guste. Eh, así Liz no crea en la categoría de favoritos. Eh, puede ser como cuáles son los que más estás disfrutando en este momento. Pues?
1: Ok, bueno, pues yo como entré a este mundo... Eh, sinceramente hace más de un año cuando me pagaron la prima de junio tenía una plata que me estaba sobrando y yo no había qué hacer con eso de verdad no hallaba qué hacer con eso yo decía como tengo que encontrar algo que hacer con ese dinero porque no me lo quiero gastar tampoco en cualquier cosa pero quiero invertirlo y no quería comprar libros entonces me fui a me fui a un pepe ganga y me di cuenta que habían Juegos de mesa muy bonitos, muy diferentes a los de Ronda y muy diferentes a los que ya conocía de Hasbro. Entonces, para mí fue un descubrimiento maravilloso y magnífico y me devolví para mi casa.
0: <risa> Pensé que esto iba para otro lado.
1: Eh, lo que pasa es que me dijeron cuando estaba en la tienda que esperara un par de días porque iban a empezar las temporadas de Patos de Pepe Ganga. Entonces, ya estando en mi casa, esperé el día y pues, oh, sorpresa que el juego que yo quería comprar en ese momento valía 190 mil, 200 mil pesos. Y cuando lo fui a comprar, estaban 140 mil aproximadamente. Entonces, obviamente, el descuento era muy grande y lo pedí por internet. Y ese juego es Catán. Fue mi primer juego de mesa moderno. Decidí comprarlo. Cuando me llegó a la casa, para mí fue como, sí, sí, me llegó, me llegó. Y fue la primera vez que abrí una caja con un juego de mesa la sensación es indescriptible porque fue hermoso, de verdad, fue algo muy bonito y es algo que sigo sintiendo cada vez que me llega un juego de mesa en una caja. No importa que yo ya sepa cómo son los juegos de mesa, sigue estando ahí esa sensación. Fue mi primer juego y fue como, wow, esto es maravilloso, quiero, quiero saberlo todo acerca de este mundo.
0: <risa> ok, me encanta. Justo yo te iba a preguntar cuál era ese juego. Um... Antes de ser adulta y comprarte Catán, ¿cuál fue como tu experiencia de niña? Porque creo que la mayoría de la gente que yo conozco jugó Monopoly o alguna vaina así cuando eran niños.
1: Pues mira que yo nunca he jugado Monopoly, jamás he jugado Monopoly. Oh. Eh, pero lo más cercano que he estado a jugar Monopoly es Tío Rico. Entonces... Ya, ok, es lo mismo. <risa> No es lo mismo, porque todas las gráficas y todo eso le dan como un ambiente diferente, las, las fichitas no son las mismas, como que, es, o sea, en temática no es lo mismo, pero las mecánicas sí.
0: Aclaración de Camilo, editor. Tío Rico Macpato es un juego de mesa colombiano que apareció en los años 70 como en el 77, creo. Juegos Ronda adquirió la licencia para usar al personaje Tío Rico Macpato de Disney, e hicieron un juego de mesa que es una versión colombiana de Monopoly con el personaje de Tío Rico Macpato. También hay que ir a lugares y propiedades y comprarlas y ganar dinero y luego cobrarle renta a la gente que cae en tus lugares. Es, en esencia, Monopoly con un tema pegado encima. Y vuelve Liz.
1: Pero no, mira, mis primeros juegos fueron juegos tan clásicos que hay gente que ni siquiera saben que existe. Yo sé jugar ajedrez, pero no me gusta jugar ajedrez y el primer juego de mesa que yo jugué y aprendí es uno que se llama Otelo. Ok. Otelo. Es un, es un juego muy bacano. Al día de hoy no me acuerdo bien cómo se juega, pero recuerdo muy bien que pasaba tardes enteras jugando ese juego con mi hermano. Lo mismo Damas Chinas. También me gustaba mucho jugar Damas Chinas. Y de ahí ya pasé a otro tipo de juegos que fue La Astucia Naval, Adivina Quién y El Tío Rico macpato
0: Yo también jugué Tío Rico. Yo, yo sí jugué Monopoly, pero también jugué Tío Rico. Acabo de encontrar Otelo, es ese que son como fichas, dos fichas blancas, dos fichas negras en un tablero verde, ¿sí?
1: Eh, sí, es un tablero verde que está como una cuadrícula, una, es, tiene muchos cuadritos, eh, son fichas de dos colores, por un lado es blanco, por el otro lado es negro, y se va jugando, y a medida que va jugando, o se voltean a blancas o se voltean a negras. Uno juega, ya, es un juego para dos, es exclusivo ya. para dos.
0: Sí, que, creo... Haberlo escuchado, pero... Ush, wow Sí, es
1: un viejo viejísimo y fue porque una tía le estaba como haciendo estorbo allá en la casa y dijo como, ¿lo quieres se lo regalo? Y yo, sí, yo quiero todo, démelo.
0: Ok, ok.
1: No estaba muy pequeña, ocho o nueve años tenía cuando, cuando jugué ese juego de mesa.
0: Sí, estaba re chiquita. Sí. Eh... Ah, me encanta que... Desde pequeñita, lo tuyo son los juegos raros. O sea, tú no empezaste con Monopoly, sino con Otelo.
1: Sí, 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 definitivamente a mí me gustan los juegos raros. Me, me llama la atención eh, todo lo que pueda salir de lo de lo cotidiano, ¿sabes? Porque pues eh, hay mucho, siento que hay como mucho, mucho contenido y mucha información acerca de los juegos que son eh, como comerciales, como las últimas novedades. Y juegos que ¿sí? pasan desapercibidos. Yo he tenido en mis manos unos juegos que uno dice, what the fuck, pero son muy buenos.
0: <risa> bueno, eh. y, ¿y
1: tú cómo empezaste en los juegos de mesa?
0: A ver, yo de niño sí jugué mucho Monopoly. Eh, me gustaba mucho jugar Monopoly, no era bueno. Creo que nunca he sido muy bueno en los juegos de mesa realmente. Y me gustaba también Tío Rico, también jugaba bastante Tío Rico. Eh, aprendí a jugar ajedrez. Por un tiempo estuve un poco obsesionado con el ajedrez. Y era como, sí, quiero ajedrez para aquí, para allá y para todo. Pero pues luego me cansé. Como es obvio. Y ya luego durante muchos años dejé de jugar. En, en algún momento jugué Risk. Yo creo que en el 2017 jugué Risk por primera vez. Y me gustó mucho. Pero eso quedó ahí otra vez. Pero como que siempre me, me, me gustaba mucho la experiencia que había obtenido en los juegos de mesa. Y en 2020, en ese horrible año en el que todos estuvimos encerrados yo vivía con una amiga y su novio vivía en el mismo bar, entonces su novio se la pasaba en nuestra casa, rompiendo la cuarentena obviamente, y un día llevó un juego de mesa, como para pasar el tiempo, estábamos como parchando y me gustó mucho, ese juego era Carcassonne, es como el primer juego de mesa moderno que yo conocí me gustó mucho en ese momento, él tenía la caja grande y tenía varias expansiones tenía un montón de expansiones para los que no saben, Carcassonne es un, es un juego de poner como los losetas que tienen unas ilustraciones de un camino o una ciudad o un monasterio y como juntarlas para armar caminos más grandes, ciudades más grandes y así. Pues Carcassonne es raro si uno no ha jugado sino Monopoly y Risk. Me gustó mucho. Yo jugué muchísimas partidas de Carcassonne durante la, durante la cuarentena y ahí otra vez murió eso. Y luego me, 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 me mudé de ese barrio y como a principio de 2021... Pedí, pedí Carcassonne, pedí la, la caja grande de Carcassonne y pedí un Monopoly y pedí un Risk, que aún tengo mi, mi, ese Monopoly y ese Risk, porque tengo una amiga a la que le gustaba mucho tanto Monopoly como Risk. Y en algún momento, y, y ahora sí ya no me acuerdo qué vino primero, creo que primero te conocí y luego pedí Wingspan. Estoy, estoy casi seguro, como que te conocí y no al mucho tiempo pedí Wingspan, eh, porque me acuerdo que hablamos de Wingspan cuando en algún momento en nuestras primeras interacciones. Eh, creo que de hecho
1: jugamos Wingspan. Aquí en una de nuestras primeras...
0: Sí, creo que sí, creo que eh, sí. Para mí Carcasson fue un hit, pero cuando compré y jugamos Wingspan, a mis amigos les gustó mucho los huevitos, eh, las ilustraciones eran preciosas, y mejor dicho, era, era maravilloso. Pero igual ahí yo seguía, yo seguía siendo como casual, y ya. Pero luego te conocí a ti como más a profundidad, y yo empecé a comprar juegos de mesa como loco. Eh, um, <risa> y ya, esa, esa es más o menos... Mi historia de, de cómo entré yo a los juegos de mesa.
1: ¿Y cuáles son esos dos juegos que tú, que tú en este momento tienes en tus favoritos? que Están en top
0: dos. <risa> bueno, la, la idea es tres, ¿no? ¿no? No me bajes el número porque yo sé que es porque tal vez tú no quieres decir, pero eh.
1: <risa> ah, son tres, perdón. En
0: tu top sí sí. sí. Carcasson es mi juego favorito. Tiene un lugar especial en mi corazón y creo que no se va a ir de ahí en mucho tiempo. Tal vez nunca. Porque además, si alguien me dice, juguemos Carcassonne, yo no le voy a... Yo sí, como que no es un juego al que yo le voy a hacer el feo como nunca. Creo que aún no le he hecho el feo en, en ningún momento. En este momento, me gusta mucho Dune. Dune me parece un juego... Dune Imperium, el, el nuevo, el del arte de las, de las pelis nuevas. Me parece muy chimba. Cada vez que lo he jugado, me he divertido mucho. Creo que no he ganado ni una partida de Dune Imperium. Eh. Es muy bueno. Pero, pero me gusta mucho... Es muy lindo y combina varias mecánicas que solas me gustan y combinadas pues me parecen, me parece que funcionan muy bien. Y, a ver, te digo otro. Y me gusta mucho Star Realms también. Yo he jugado, creo que Star Realms es el juego que más he jugado en toda la vida porque las partidas son re rápidas, son de dos jugadores y me parece espectacular. Y pues fue el primer juego de construir mazos que yo jugué.
1: Ese, ese juego también fue mi favorito un tiempo.
0: Sí, es es, a mí me, me gusta mucho el arte, el tema espacial también me parece, me parece severo. Y juegos, voy a decir uno que tal vez no me, no me paso. Eh, la verdad, este que, que jugamos... ¿Cómo es que se llama? Cthulhu Death pero, May Die. Es, ese. Cthulhu ese, ese. No, no, no me gustó. Es narrativo y tal, pero no, no, es, no es completamente narrativo ni es completamente como solo abstracto, está como en un punto medio, es, bastante, es, es como bastante temático, pero no lo suficientemente narrativo, no sé, no, no, lo, no lo disfruté mucho ese día, debo, debo decir.
1: Bueno, yo tampoco lo, lo disfruté mucho, me pareció muy bonito, fue interesante, pero no me gustó tampoco mucho, siento que queda un, po, un poquito corto para lo que a mí me gusta,
0: porque el sí. juego es malo, es muy bueno. sí, lo que pasa es que tal vez tenía muchas expectativas porque tiene unas minis preciosas y es una caja gigante y crea mucha expectativa, mucha parafernalia, pero me parece que no que no cumplió lo que lo que yo creí que me estaban prometiendo, porque igual creo que igual creo que es algo que yo me hice en mi cabeza, ¿no? Nadie me dijo este juego te va a cambiar la vida ni nada. Eh, sí um, pero solo solo vi la caja y vi las minis y dije, "No, esto tiene que ser espectacular." Y ya cuáles cuáles son tus juegos como preferidos en este momento y cuál es uno que, okay, con el que no has logrado conectar.
1: Bueno, pues como tú sabes y como lo sabrán ahora de aquí en adelante, yo, yo muevo mucho mi biblioteca. Yo no, no me quedo con los juegos por mucho tiempo. Eh, no, no tengo alma de coleccionista, entonces tengo un juego ahí y si me gusta, dura un par de meses y si no, pues prácticamente que la semana sale. Entonces... Es muy difícil tener tres juegos favoritos porque yo varío demasiado de juegos. Eh, no puedo decir que mi favorito sea Catán porque no lo es. Es un juego que no voy a decir en este punto de mi vida, wow, sentémonos a jugar Catán porque no, no. Hay juegos mucho mejores que ese y en eso estoy de acuerdo con muchas personas. Pero para mí Catán tiene un lugar muy especial en mi corazón y en mi vida. Tanto que no he vendido mi copia de Catán. Está ahí toda destruida, pero ahí la tengo guardada. Y la Exacto, juego de vez en cuando.
0: Es, es valioso, es valioso. Es válido. Puede que no sea el mejor juego o el que siempre elijas jugar, pero puede en tu corazón ser uno de tus juegos favoritos.
1: Sí, correcto. Entonces, habiendo dicho eso, mis tres juegos favoritos, favoritos, entre comillas, son <risa> Los Castillos de Borgoña. Me encanta ese juego. Me parece que es, es muy bueno. Es muy bueno. Lo, lo que tiene de malo es que tiene esas fichitas muy pequeñas y uno no distingue bien qué es o qué no es, y es, es como lo único, el único pero que lo encuentro el juego, porque el juego a mí me parece maravilloso, es estratégico, tiene dados y a mí me encantan los dados. Me parece buenísimo, buenísimo. Ahí tengo una copia destruida en la biblioteca, que tú la conoces. Sí, pero, muy bien. Pero para mí es, es precioso. Yo amo ese juego. Eh, otro juego que me gusta mucho es Lorenzo y el Magnífico. Me parece también que es un juego muy bacano de colocación de trabajadores añade también unos toques de estrategia muy buenos y, y tiene dados y pues a, a pesar de tener dados tiene cero cero azar porque tienes que ser muy estratégico cómo vas a manejar tus movimientos tus cómo vas bueno, a, a utilizar tus dados
0: pues eh, igual cero azar no porque igual y sí tiene dados eh, sí pero no.
1: tú pero tú tienes que modificar los dados con tus trabajadores entonces tú eras qué haces con, con tus dados
0: Sí, pero bueno, no sé, o sea, como que sí tiene algo de azar, solo que es muy súper mínimo. Sí. Uno, 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 uno es, puede manipular como el azar realmente.
1: Sí, 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 es, es mínimo. Y el último, y es porque estoy muy pegada con ese juego, porque me ha dado unas tardes de juego muy buenas y creo que es el juego que más he jugado últimamente y es Spicey, a mí me parece espectacular ese juego. Se lo puede sacar a cualquier persona, eh, todos nos divertimos, nos reímos. Es, me parece de los mejores juegos que tengo en mi biblioteca y es una casa súper pequeña y entonces yo lo amo también me lo puedo llevar a todos lados lo amo y eh, el juego con el que yo no conecto que no conecto para nada y que lo he intentado en serio lo he intentado y no puedo es con Carcassonne no puedo con Carcassonne no, no puedo me siento hasta incómoda jugando no, no me siento bien
0: <risa> yo sabía que eso era lo que ibas a decir
1: Sí, hemos tenido una sola sesión jugando Carcassonne y estaba súper incómoda tanto que empecé a jugar cooperativo con, con María y no. <risa> no, no, no es
0: para mí. Te entiendo, te entiendo. Me, me parece curioso porque yo asocio mucho Castillos de Borgoña y Lorenzo el Magnífico porque los dos me parecen que el arte no es muy lindo. como que se ve, no, no es que sea feo, es que se ve viejo, es eso. Se ve como arte de los noventas o algo así. Eh, se ven vintage. Sí, se ven un poco vintage. Vintage. Eh, y. Pero lo, lo, lo que pasa es que creo que Lorenzo sí está bien. Como. El diseño del tablero y tal es, está bien hecho. Solo que la, las ilustraciones no me terminan de cuadrar. Pero es porque yo acostumbro a ilustraciones muy preciosas y tal vez de alguna manera modernas. Eh, lo que pasa con, con Castillos de Borgoña es que lo único bueno de Castillos de Borgoña son las mecánicas. Ahora, son suficientes para hacer que el juego sea muy bueno y a mí también me gusta bastante, pero verlo me parece horrible.
1: Sí, pues de hecho no se lo he escuchado a una ni a dos, sino a muchas personas decir que es el juego de mesa más feo que hay sobre la faz de la tierra. Es horrible y pues estoy de acuerdo con ellos, es horrible, pero
0: jugarlo es... Uf. Por cierto, eh, les dejaremos links de todos los juegos en la descripción del episodio así pueden... Ir a ver las fotos de, de los castillos de Borgoña y de Lorenzo y Magnífico para que se den cuenta de que los castillos de Borgoña es muy feo, pero igual vale la pena comprarlo.
1: Sí, la verdad, eh, escuché a, a un youtuber hace algunos meses decir que si a uno le gustan los juegos de mesa, tan pronto uno llega a una casa, o sea, van arriendo o la compra, en la que con la casa le entregan a uno la copia de los castillos de Borgoña. Es, es obligatoria en cualquier biblioteca de juegos. Eh, eso, eso decía él y me pareció maravilloso. Y sí, realmente es un juego que todo el mundo debería tener.
0: Es muy bueno. Sí, hicieron una versión bonita, pero que igual es difícil. Que sigue siendo fea. De, sigue siendo... Como que el arte es lindo, pero el diseño sigue siendo difícil de entender, no sé. No, es, no está sé.
1: deluxificado y está feo.
0: Sí, está, está mal deluxificado, yo no sé cómo lo lograron. Sí. Y ya, entonces, eso es nuestra historia de los juegos de mesa, con unos cuantos desvaríos al, alrededor. Pero hoy vinimos a hablar de por qué jugamos juegos de mesa. Ya al final les vamos a contar por qué nosotros dos jugamos juegos de mesa. Pero encontramos eh, algunos, est pues, algunos estudios y diferentes eh, artículos y información sobre por qué como qué beneficios trae jugar juegos de mesa. Hay unos comprobados, hay, hay un estudio en Francia, por ejemplo, en Bordeaux, que encontró que jugar juegos de mesa, consistentemente, reduce el riesgo de padecer demencia en hasta 15%, en, como en adultos mayores. Hubo otro, por ejemplo en Escocia, que descubrió que los adultos mayores que juegan regularmente tienen mucha mejor función cognitiva y la pierden más lento. No solo demencia, sino como otras enfermedades que vienen asociadas con la pérdida de función cognitiva, se, se desarrollan mucho más lento. Igual también les pondremos link de los estudios y las vainas en la, en la descripción. Y eso es como lo que encontramos oficial, porque... Yo busqué y hay algunas cosas, pero no hay, no hay tantos estudios hechos sobre los juegos de mesa. Hay sobre los videojuegos y sobre los juegos físicos y así. Pero lo que yo he encontrado eh, en mi experiencia es que ayuda a lidiar mejor con el estrés. Eh, algunos pueden causar estrés, o sea, como estrés entre comillas, porque es en ambientes controlados. Hay, hay gente que es como ansiosa y tener que tomar decisiones le cuesta. Entonces hacerlo en, en ambientes controlados pues les, les ayuda como a um, luego poder traducir eso como en la vida real, como en la vida cotidiana fuera de los juegos de mesa y como ayuda a lidiar con el estrés, esto sí lo encontré por ahí en, 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 un, en un blog sobre juegos de mesa ayuda como a elevar los, los niveles de, de felicidad cuando, pues cuando uno gana y todo esto, y otro a mí me ha servido un poco, yo soy una persona a ratos introvertida, yo solo conozco a Otros. gente porque a alguien más la conoce eh, sí, como... <risa> gente random no pero me ha mejorado mis habilidades sociales tú me has llevado a jugar por allá como con gente que yo no conozco creo que he logrado relacionarme bien alrededor de la mesa y ya a ver
1: bueno pues yo encontré que los juegos de mesa también son muy buenos para la socialización lo que estás diciendo porque están fomentando muchísimo eh, el estar en contacto y esa interacción social cara a cara jugar con amigos, con familiares y brindar esa oportunidad de conectarse y de fortalecer las relaciones. También hay aprendizaje social, porque los juegos de mesa, pues si no son todos, pues la gran mayoría tienen reglas y normas que se deben seguir, a menos que uno las quiera cambiar, que pues eso es otro cuento, pero pues aún así hay que seguirlas.
0: Y, Como pues, jugando eso, uno. Es,
1: exactamente. <ríe> <o> sea, <ríe> pero igual todos estamos de acuerdo en que esas son las reglas, nos las inventamos, pero seguimos las reglas porque si no la seguimos eso es un caos y eso ayuda a la importancia eh, del respeto, la cooperación, la competencia saludable y aceptar la derrota, que me parece que es fenomenal. Hay gente que no sabe lidiar con eso en la vida real.
0: Total. Y
1: ver esas personas jugar juegos de mesa y, y sentir cómo se frustran al perder, entender que eso, eso pasa en un juego como es en la vida real, cuando de verdad se frustran, cuando no salen sus planes. También los juegos de mesa ayudan muchísimo con la gratificación porque si sí, yo juego yo juego juegos de mesa por diversión, eso lo sabe creo que todo el mundo. A mí no me importa ganar, pero se siente muy rico cuando uno gana. Y ese ese sentimiento de gratificación es muy bueno porque yo siento particularmente que me ha ayudado como a querer más esos momentos en la vida real donde me pasan so cosas pequeñas que puedo estar feliz y decir gracias porque me pasó eso, gracias a todo lo que me ha pasado. Valga la redundancia con los juegos de mesa. Me ha ayudado mucho con la gratificación y de divertirme, como a despejar la cabeza. Eh, también eh, hay mucha estimulación creativa. No sé si te ha pasado que estamos jugando juegos de mesa o estás por ahí en tu día a día y dices como ¡Ay, qué chévere sería hacer un juego de mesa sobre esto! A mí no me pasaba eso. Eh, no se me pasaba ni por la cabeza, pero me parece súper chévere porque fomenta la creación de estrategias, tácticas y soluciones que se pueden llevar a la vida real. Eso eso me parece maravilloso. O sea, en serio, creo que es una de las cosas que, que más le agradezco a los juegos de mesa. También, <risa> sí. perdón. Dime. No,
0: todavía. No, solo iba a decir que sí me pasa y que la mayoría de gente que conozco que es entusiasta de los juegos de mesa tienen una idea de juego de mesa. Yo, yo quiero hacer un juego de mesa de X cosa.
1: No, creo que hay juegos de mesa para todo. Por ahí tengo sí. un juego de mesa que es bastante extraño, que no me he atrevido a jugar pues, para una sola persona. En otro capítulo hablaré de ello. Eh, y a ti también te hablaré sobre él. Es, es bastante extraño. Sería hasta divertido. En fin, ahí cierro el paréntesis. Eh, otra cosa que le agradezco a los juegos de mesa es el empoderamiento y también como tener voz, ¿sabes? Porque yo también soy muy introvertida. A mí me cuesta también un poco como salir a ambientes sociales y como que si salgo se me acaba muy rápido la, la pila social. Salgo y como que, ay, yo no quería salir porque salí. Entonces, eso también me ha ayudado porque... Así como yo te he llevado a varias reuniones, he estado en la casa de cualquier cantidad de gente jugando juegos de mesa, pasando por cualquier cantidad de situaciones... Y me ha hecho no quedarme callada, sino también como decir, venga, hagamos esto, esto, otro, liderar juegos, que, que mi voz se haga presente porque siempre he estado presente en los sitios totalmente callada. Eso también me parece buenísimo y se lo agradezco mucho a los juegos de
0: mesa. Todos estos puntos que tú hablaste, el empoderamiento, de aprender a manejar las emociones, me parece que en los niños es, una, es mucho más pronunciado porque están aprendiendo todo y su cerebro no se ha terminado de desarrollar. Es una lección, entre comillas, como son enseñanzas y conceptos que se les quedan como más en la cabeza. Que fue algo, algo que encontré. Era un sitio de pedagogía en, en que usaban juegos de mesa para enseñar a los niños a saber cómo manejar sus emociones. Mejorar su toma de decisiones para que la gente no se quede en su vida diaria como con análisis, parálisis. Y lo, lo de la confianza me parece fabuloso porque si se siente uno más seguro de sí mismo, de cierta manera, a, a veces cuando juega juegos de mesa porque le da a uno una voz, digamos en una mesa por lo general, a no ser que sea alguien muy snob o alguien que se crea como la última Coca-Cola del desierto, se juega entre pares, y somos como igual, iguales, no, no hay como, ay, yo soy más que tú o lo que sea. Eso y... es algo
1: que también me ha gustado mucho, perdón, perdón te interrumpo dale, ahí, dale. porque yo he conocido muchas personas de todos los estratos sociales aquí en Bogotá que juegan juegos de mesa, y la verdad, yo nunca he estado en una mesa en donde... Alguien se crea más que otra persona, al contrario, cuando una persona sabe mucho más de juegos de mesa, con mucho gusto le enseña a la otra persona. Eso me parece, uf, de verdad que es, no sé, es, es otra cosa totalmente distinta a lo que he vivido en mi vida real, diaria, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, sí. Hay como, esta es la persona que tiene la colección más grande, pero igual esa no es, la, no es una persona como grosera, ni una persona que te va a hacer el feo o algo así o no sé esta es la persona que se centra en comprar juegos con esta mecánica o algo así y ya es, es pues como que lo, lo que tú encontraste me, me parece que se aplica bastante a los niños como la honestidad también el concepto de no hacer trampa yo cuando era niño sí hacía trampa siento que aprendí a jugar como bajo las reglas establecidas y lo, lo último que encontré ya para cerrar como estos beneficios comprobados es que se usan para terapias de rehabilitación física en, en pacientes que sufrieron accidentes o en pacientes viejos o algo así. Sobre todo los juegos como de destreza, de pues son para, la, para hacer las terapias físicas. Hay algunos que usan para terapias cognitivas también. Por ejemplo, mi papá sufrió un accidente eh, y aún se está recuperando. En su, en su terapia lo ponen como a jugar jueguitos de mesa muy básicos, de mover fichas de aquí a acá, como mover fichas de parqués. En la casa nosotros lo, lo, lo tenemos a veces jugando dominó y como que ya nos hemos dado cuenta que va progresando, eh, al principio tocaba decirle como no, ese no es un 6, ese es un 5, y él ya le daba la vuelta, pero ya como que lo hace bien y nunca le he podido ganar, pero eso es otra cuenta, eso es solo porque yo soy pésimo en todos los juegos de mesa, y ya. Le preguntamos a algunos de nuestros seguidores en Instagram, que nos pueden seguir como crónicas.decartón, ¿por qué juegan juegos de mesa? para tener como un buen rango de respuestas antes de nosotros entrar a dar nuestras respuestas personales.
1: Dani Punto Creciente nos dice porque son muy divertidos, te hacen pensar distinto. Me gusta competir sin que sea serio.
0: De ese me gusta el me gusta competir sin que sea serio. Es como un ambiente controlado. De nuevo, un ambiente controlado para hacer algo que tal vez no disfrute tanto afuera de los juegos de mesa.
1: Sí, hay, hay personas que les gusta todo en ambientes controlados, como las películas de terror, los escape room. Y en este caso, esas, esas sensaciones de estoy compitiendo con alguien, pero que no es de verdad. Es solo por el momento de diversión. Nicolás... Mogollón dice, me refresca la mente, ejercita el cerebro, es social y de cierta manera sin simuladores de la
0: vida. Son simuladores de la vida. Sí, creo que <risa> eso es. <risa> en estos días yo estaba pensando en, en eso como a, a veces son simuladores de la vida. Yo lo pienso en el sentido de a veces uno quiere hacer algo, pero porque alguien más hizo, hizo esta otra cosa ya no está disponible para mí o como...
1: Sí, a veces uno se mete mucho en esos cuentos de, de los juegos de mesa y de verdad cree que es un simulador de la vida y también me gusta mucho.
0: Claro, también está Life, que es... ¿Has jugado Life?
1: No. <risa>
0: <risa> no. Eh, yo, no. Yo, yo pero... alguna vez jugué Life, que para los que no sepan, Life es un juego de mesa en el que uno básicamente tiene que... Va, es como un tablerito en el que uno se va moviendo, pero entonces va a la escuela y luego crece y consigue esposa o esposo, o lo que sea, y es un juego de simular la vida. Y tiene, no recuerdo porque lo jugué hace mucho tiempo. ¿Cómo se, cómo se gana? como que el que mejor viva, no sé. que más plata tenga? Ganar en la vida es tener más plata, pero. <risa> Ganar en la vida es tener juegos de mesa. Sí, claro que sí. Plata para comprar juegos de mesa.
1: El tercer tipo dice: son divertidos y ayudan a hacer amigos. Lo que decíamos hace un rato. Eh, ayuda a socializar un montón. Entonces lo saca uno como de su zona de confort y lo obliga a hacer amigos. Porque, pues, yo personalmente no conocía a absolutamente nadie que jugara este tipo de juegos. Razón por la sí. cual nunca había jugado un juego de mesa moderno. Entonces me, me obligó a conocer más gente, a encontrar más gente y a estar al tanto con esa gente.
0: Ahora, hay juegos de mesa para un solo jugador, pero debo decir que yo personalmente no les encuentro la gracia.
1: A mí sí me gustan mucho los juegos para un solo jugador. Tengo
0: varios. <risa> yo sé, yo sé.
1: Y he pasado por varios.
0: <risa> yo, yo, yo quiero leer uno que fue el, el primer comentario que recibimos, la, la, la primera respuesta que recibimos de Polo Senin es No Juego Juegos de Mesa y bueno, pues para eso está este podcast, para la gente que tal vez esté interesada en jugar juegos de mesa. Aquí les estamos dando razones y luego les daremos tips y cosas diferentes para que si quieran adentrarse por lo menos puedan probar.
1: Exacto. Así que si nos vas a estar escuchando, un saludo y pues bienvenida. También nos puedes preguntar lo que quieras y ahí vemos cómo hacemos para que juegues juegos de mesa. Bitextual nos dice Me gusta pensar, así pierda mucho. <risa>
0: Sí, textual es una amiga mía y me había dicho lo mismo en persona, que le gusta mucho pensar y entender cosas nuevas. Y la otra razón es que odia los videojuegos, entonces los juegos de mesa son su aproximación como a la lúdica. Y eso de, de pensar me, me parece fabuloso porque es como cuando alguien entiende un juego nuevo. A veces uno entiende el juego cuando ya se está acabando, eso, eso me ha pasado varias veces. Pero entender el juego con el, el momento en el que hace clic... Es, es fabuloso, es como, ah, claro, si hago esto, esto lleva a esta otra consecuencia, a esta otra consecuencia, y puedo armar este combo o este otro combo, y me parece fabuloso. La, la, la mayoría como que giran alrededor de aprender cosas nuevas, compartir con otros, la, la socialización, creo que en, la, en las respuestas que obtuvimos, es una gran parte como de por qué la gente juega juegos de mesa. Hay, hay una que me gusta
1: mucho de Key Weasley, perdón si lo estoy leyendo mal, y dice que el desarrollo de habilidades blandas y lo mejor, me divierto. Me parece que es un punto muy grande que ya lo, lo nombramos, pero que las personas tengan presente eso que le ayuda a uno a desarrollar las habilidades blandas me parece también buenísimo.
0: Sí, uno aprende a relacionarse con la gente, uno aprende a ser como más abierto a gente haciendo esto. A Alejandro Salazar, un amigo, le gusta mucho poder explotar las estrategias. Le gusta entender las estrategias y luego poder explotarlas. Tal vez hacer cosas que los diseñadores no habían contemplado. Le gusta mucho los motores, ya sea de cartas o de lo que sea, de acciones, cómo se presente el motor, pero encadenar una acción que luego te da otra acción, que luego te da otra acción y luego puedes hacer, no sé, tomar un turno larguísimo o algo así. Es algo que a él entusiasma mucho. A mí la que más me gusta, que ya sería la última que podemos leer, es Mi novia es adicta, que lo puso Herrera Carolina P., entonces, también es compartir la, la, la pasión de otra persona. Hay muchas personas que entran a esto porque sus parejas, o las personas con las que salen o sus amigos cercanos los han metido a esto y es poder acercarse a, la, a, la, a las personas que, que disfrutan esto. Y terminan no disfrutándolo a veces, como creo que es el caso de, de Carolina. Puede ser. <risa> Listo. Entonces, creo que lo último que nos queda ya, para, porque esto ya se está alargando, es porque tú juegas juegos de mesa? porque sigues volviendo a los juegos de mesa? porque no, no sé, prefieres los videojuegos o los 300.000 hobbies que hay como pintar miniaturas o jugar fútbol o jugar voleibol o lo que sea? ¿Por qué los juegos de mesa una y otra vez?
1: Porque yo iba a jugar fútbol y me lesioné la
0: rodilla. <risa> <risa> ¡Qué <risa> gran respuesta!
1: <risa> no, mentiras. Eh, yo no sé, a pesar de que yo también jugué videojuegos, Gran parte de mi adolescencia y de mi infancia, no logré conectar con ellos como sí lo hizo mi hermano. Mi hermano sí conectó con, con los videojuegos y es gran amante de los videojuegos, ha tenido muchas consolas y yo no. no nunca me sentí como conectada a eso. Y el día que pude descubrir a Catán, me di cuenta que me gustaba mucho lo visual, las texturas, sentir las fichas, ver todo lo que estaba pasando, entender el juego de otra manera y no saber que una máquina estaba haciendo todo por mí, que yo, yo pudiera hacer todo. Para que el juego funcionara, funcionara perdón. Eso, eso hace que escoja este hobby todos los días. Me parece que esa oportunidad que tengo yo de crear algo con, con un juego de mesa es, es muy, muy, muy bacano, es muy chévere.
0: Eso se conecta bastante con una de las razones por las que a mí me gustan mucho los juegos de mesa. Y es, es, es una razón muy básica, pero la, la sensación táctil de jugar juegos de mesa. De, de, se lo he dicho a mis amigos y a todo el mundo como varias veces esta sensación de siento que es algo muy muy del impulso muy de muy muy pasional muy muy por allá dentro de como de humano toca cosas sabes así lo describió como oh, agarro los huevitos en Wingspan les vamos a dejar el link y van a ver que Wingspan tiene unos huevitos pequeñitos preciosos de colores o en Carcassonne, pongo una loseta y completo una ciudad y esto se ve lindo y yo como que yo lo hice y yo lo puedo tocar y así eh, como esa, la, la sensación táctil para mí es súper importante a la hora de jugar juegos de mesa.
1: Totalmente de acuerdo. Eso me parece maravilloso. Y entre más componentes tenga, más me gusta. <risa> Así sea malo el juego. Siento que me reta muchísimo todos los días. Porque aunque hay juegos que solamente se pueden jugar una sola vez. Porque tienen, entre comillas, una sola misión. Y ya una vez cumplida, como que ya el juego no, no tiene más gracia. Porque ya te sabes el juego. Hay muchos otros que, sin importar las, las veces que juegues, vas a tener un juego diferente siempre. Y ese reto me parece muy bacano porque yo digo, ¿cómo, ¿cómo carajos hicieron para que yo pueda jugar un juego de mesa con el mismo juego de mesa, vale la redundancia, y que sea diferente? Cada vez que yo lo juego es diferente. No puedo hacer la misma jugada, no, no, no puedo, porque no puedo seguir la misma técnica, no puedo seguir la misma táctica porque... O me salen cartas diferentes o el mapa es diferente o, o cosas así. Eso también, esos retos que, me, que siento que me aportan a, al desarrollo lógico es también una razón que me haga escoger esto todos los días.
0: A mí me gusta mucho descubrir mecánicas nuevas. Soy nuevo en los juegos de, de mesa. He descubierto muchas mecánicas en el último año y aprender cómo, cómo funciona esto lógicamente. Cómo el diseñador del juego hizo para que el juego esté balanceado. Como los diferentes mecanismos que usan para balancear el juego. Como entender cómo el aparato lógico detrás, detrás de un juego de mesa me causa mucho placer. Más o menos lo que yo decía en este momento en el que hace clic un juego. Solo que no es necesariamente un juego, sino una mecánica. Entonces ya aprendí a jugar juegos de construcción de mazo. Y luego ya sé cómo jugar otros juegos de construcción de mazo porque funcionan bajo la misma lógica, digamos. Esa cuestión de la lógica en los juegos de mesa me, es lo que más me gusta. Así no sea bueno, porque yo igual pierdo bastante.
1: Igual creo que también perder hace parte de los juegos de mesa. Sí. Así que si estás perdiendo mucho, estás haciendo lo más importante. Ah.
0: <risa> yo me he dado cuenta que entre más he jugado juegos de mesa, aunque me gusta ganar y Mientras juego el juego, soy competitivo, trato de ganar puntos. Si me veo perdiendo, no, no soy como, ah, voy a dejar de jugar o voy a empezar a jugar mal o algo así. No es tan importante ganar. Se, se, fue, se fue convirtiendo más importante la experiencia de qué les parece el juego a mis amigos. O me parece más importante la experiencia de, de aprender el juego que de ganar.
1: Sí, no, yo tampoco juego con la finalidad de ganar, sino... Lo que dije hace un rato es... Para mí es diversión. Yo juego por divertirme. Razón por la cual no me gusta Carcassonne. Me estresa <risas> mucho ese juego.
0: pero Pero sí. Importante para mí el componente social. Me parece indispensable. Por eso no me llaman tanto la atención los juegos de una sola persona. A mí me gusta reírme. Me gusta joderle la vida a otra persona en el juego. Que yo sé que a ti no te gusta y lo detestas. Pero a mí sí. Pero sí me gusta estar con gente me gusta parchar como le decimos aquí en Colombia me gusta reírme y eso no eso no pasa no va a pasar si lo juego solo esa es la razón por la que no me llaman tanto la atención los juegos de mesa solitarios
1: a menos que este es muy loquito como yo y te rías solo <risa> bueno hemos llegado al final de nuestro primer episodio muchísimas gracias por escucharnos espero se hayan disfrutado este podcast y que lo hayan escuchado hasta acá y pues les preparamos para el siguiente episodio algo muy especial y es hablar sobre la historia de algunas mecánicas de juegos.
0: Eh, sí, los, los juegos de mesa existen hace mucho tiempo. Saber la historia de los juegos de mesa me parece muy importante para la gente que juega juegos de mesa, para que puedan saber de, de dónde venimos, cómo llegamos a Carcassonne.
1: O a los grandes juegos que nos gustan jugar, como Catan. <risa> en la descripción de este episodio en Spotify les vamos a dejar una pregunta que nos pueden responder y nos ayudaría un montón. Y también si nos quieren contactar, en la descripción van a encontrar el Instagram y el correo electrónico.
0: El Instagram, en caso de que no quieran irse a buscar la descripción, es cartón Porque Crónicas de Cartón sin punto estaba ocupado. Crónicas de Cartón en Instagram sin el punto es una cuenta que subió como una foto de un libro que se llama Crónica de Cartón. Y tiene cero, cero publicaciones, cero seguidores y sigue a cero personas solo fue por hacernos el daño y quitarnos el, el nombre y nos vemos en el próximo episodio recuerden que somos crónicas de cartón yo soy Camilo y yo soy Liz bye adiós